0: Get the future you want. BNR Nieuwsradio. Eye Openers. Nina van den Dungen.
1: De zomer is begonnen en dat zorgt voor topdrukte in de badplaatsen, op evenementenlocaties en bij toeristische trekpleisters. Om de mensenmassa beter te kunnen reguleren start in Scheveningen een proef met nieuwe technologie.
0: We hebben geluidsmeters en we zijn ook bezig om de slimme camera's die privacyproof mensen tellen op de boulevard ook te koppelen.
1: En alle gegevens die daarmee worden gemeten
2: worden gebundeld in een soort kaart van de stad Scheveningen. Een digital twin. En daarin kan je eigenlijk op allerlei plekken tegelijkertijd zien wat er gebeurt. Wat weet zo'n digital twin allemaal van de stad en van zijn bezoekers en bewoners? En wat kun je vervolgens
1: allemaal met die informatie?
3: Dus Het is een beetje een thermometer van hetgene wat er gebeurt op straat. En op die manier gaan we het gebruiken.
1: Ik ben Nina van den Dungen en welkom bij BNR Eye Openers.
2: Crowdmanagement is een, zeker sinds corona echt wel een, een, een onderwerp. Hè. En in gebieden waar het soms heel druk kan zijn, is het fijn om, euh, ja, om, om dat, dat zo goed mogelijk te kunnen beheersen. Maar de goede maatregelen te kunnen nemen, op te kunnen inspelen. En ook de benodigde mensen, de handhavers en de begeleiders, enzovoort, zo goed mogelijk kunnen inzetten. Want daar hebben we het ook altijd tekort aan. Je hoort Saskia Bruines, wethouder voor de gemeente Den Haag. Met onder
1: meer digitalisering in haar portefeuille. Ze is ook verantwoordelijk voor het project in Scheveningen... waar nieuwe manieren van crowdmanagement worden getest. Want daar kan de technologie flink bij helpen.
2: We weten natuurlijk een beetje proefondervindelijk... van nou, het wordt mooi weer, eh, dan wordt het vast wel wat drukker. Hartstikke en druk op de boulevard. in het weekend weer meer dan door de week. En eigenlijk is het nu zo van we zien dingen gebeuren en daar reageren we op. Dus het is nu een beetje wat in het verleden heeft geleerd... maar het staat niet met data allemaal opgeslagen. Nou ja, en het, het grappige is dat eigenlijk al die data er wel zijn... en er inmiddels ook nog meer zijn... Zijn, omdat we zelf ook een aantal systemen hebben ontwikkeld. En wat we nu gaan doen, is al die data bij elkaar brengen in een ja, soort digita digitale 3D-kaart. En daarin kan je eigenlijk op allerlei plekken tegelijkertijd zien wat er gebeurt. Maar omdat het, eh, en dat is de, 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 de innovatieve eraan, is dat we daar ook een aantal algoritmes in gaan plaatsen om ook dingen te kunnen gaan voorspellen. En daar zit het interessante en het nieuwe in, omdat je dan ook op een gegeven moment van tevoren kan bedenken, we gaan nu. Deze maatregelen nemen. We gaan alvast uh, andere, andere routes instellen. We gaan uh, mensen waarschuwen. We gaan handhavers op die en die plekken inzetten. Enzovoort, enzovoort. Je zegt, we gaan daarvoor meer accuraat eigenlijk dingen meten. Ja. Hè, op die boulevard van Scheveningen. Ik neem aan dat je ook misschien naar het strand kijkt. Of, of meet je één gebied, die boulevard? Ja. Uh, nee, we meten de hele stad. Uh, we kijken dus in de hele stad wat er gebeurt. Uh, dus dat is op Scheveningen zelf, op de boulevard, uh, met een. Uh, een ja, publiek teller. dat is iets wat eigenlijk uh, in het Living Labs Scheveningen, het is dus eigenlijk een, een proefomgeving, is, uh, is uitgevonden. Een mensenteller? Uh, en dat, dat, is, dat is een, mens, een mensenteller, maar die, die registreert geen persoon. Dus je kan nooit zien of het een man of een vrouw of wie het is. Hè. Dus er zitten geen persoonsgegevens in. Het wordt meteen omgezet naar een. Een gegeven, dus een getal. Uh, dus dan zie je hoe, de, hoe druk het is. Uh, en is dat dan een camera? Of wat het, is is een, het? het is een camera. Ja, het is een camera. Maar die filmt je dus niet. Nee, die filmt je niet. Die, die registreert dat er een persoon is en die zet dat meteen niet in, om in een beeld wat herkenbaar is, maar meteen in een cijfer. Je bent een nummer. Bent een letterlijk ja en dat is heel fijn in dit soort gevallen want het is helemaal niet nodig dat nee. je weet wie daar loopt
1: maar die camera die weet dus niet als ik bijvoorbeeld drie keer langs de camera loop dan telt hij mij drie keer met een apart nummer
2: nee want hij gewoon. registreert continu de stromen zeg maar dus het 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 het, het dus ook al loop je drie keer langs dat betekent wel dat er drie keer een beweging is van jou en dat betekent ook iets voor hoe druk het is hm. dus het is een, dus die neemt die, 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 die neemt continu alles op in de omgeving uh, hoe, hoe druk het is welke stromen er zijn of mensen de ene kant op gaan of de andere en kant. doet hij dat op op één punt? Uh, dat is nu op één stellen? punt, maar er kunnen, kunnen komen er nog een aantal meer. Uh -huh. Nou, verder meten we in dit systeem mee ook de uh, verkeersbewegingen. Uh, de weersvoorspellingen zijn ook belangrijk. Uh, de fietsenstromen, de aantallen mensen die in parkeergarages staan, uh, de wachtrijen voor de parkeergarages. Nou, allemaal dat soort gegevens. En die worden eigenlijk over de hele stad uh, meegenomen. En je kan er precies in bepaalde gebiedjes focussen of je kan het totaal gaan bekijken. Nou, dat is wat we nu gaan proberen. Het komen de. Nou ja, zij van hebben we daar nou de goede data voor? Werkt het ook zoals we denken? Combineren ze goed? Op basis van alle gebundelde data zou de gemeente dus in staat moeten zijn
1: om sneller te kunnen reageren als het ergens te druk wordt. En dat is natuurlijk ook iets wat de politie graag wil. Theo van der Plast is bij de Nationale Politie verantwoordelijk voor digitalisering en cybercrime. En hij kijkt met veel interesse mee met de proef in Scheveningen.
3: Het is dus echt een proefproject ja, om te kijken of we in samenwerking met de gemeente en de VNG... kunnen komen tot ja, betere monitoring van die mensenmassa's. Mm -hmm. En daarmee ook ja, sneller aanwezig zijn als het nodig mocht zijn. Of daar zijn waar het nodig moet zijn. Of gewoon in de toekomst, ja, iedereen als jij en ik daar naartoe willen naar Scheveningen... en het is vuurwerk en het is druk. Ja, dat je misschien zo direct wel zelf kunt zien waar het druk is. Waar je misschien een, een omweg moet nemen of ja, een andere route kunt nemen... Ja, dat gaat ons helpen. Want hoe is dat
1: dan nu? Hoe, hoe, hoe meet je in de praktijk zonder sensoren... waar het misschien wel te druk gaat worden?
3: Ja, heel slecht. Uh, eigenlijk doordat we de geluiden krijgen van mensen die ons bellen. Van, het is hier wel heel erg druk. Hè? Dan belt men soms 112, ik sta hier in de verdrukking. En het is zoveel uh, mensen op een klein stukje grond... dat ik dat gevaarlijk vind. Ja. Maar soms ook doordat wij daar zelf surveilleren als politie. Of uh, de gemeente heeft natuurlijk een aantal handhavers uh -huh. die daar rondloopt. Ja, dan krijgen we dan signalen van hier is het druk... of uh, er zijn hier te veel mensen. Ja, ja. Ja, dan willen we daar iets aan doen.
1: Het ja, is een beetje natte vingerwerk, toch?
3: Ja, dat klopt. Het is eigenlijk wel een beetje het, het ouderwetse handwerk... om dat in te schatten. Ja, en Dat is in deze tijd, waarin er zoveel vormen van digitalisering zijn... is dat ook niet meer nodig. Nee. je kunt dat ook veel beter regelen. En daar hebben we ook de, ja, dit project voor.
1: Laten we eens kijken wat dit nou concreet gaat betekenen... voor jullie werk hè, bij de politie. Want uiteindelijk is er een partij die die kaart gaat maken, hè? Die, de kaart met allerlei lagen erop... met alle informatie die dus voor gemeente relevant is... voor, voor mij relevant, dus als publiek, maar dus ook voor jullie als politie. Wat, hoe gaat dat concreet in zijn werk? Krijg jij die onder ogen en zeg je dan, nou, we gaan nu dit doen?
3: Ja, je moet het eigenlijk zo zien dat we met verschillende lagen van data... een dashboard maken, een dashboard van data... van verschillende verkeersstromen, noem het dan maar eventjes. En dat kan zijn de auto's die door de stad rijden, de fietsers... Maar ook mensen die geteld worden. Dat geeft aan hoeveel mensen er op een bepaald moment in een bepaalde route lopen. Of mm -hmm. op de boulevard zijn. Nou, dat geeft ons een indruk hoe druk. En als we het in een dashboard te zien krijgen aan het politiebureau. Dan kunnen we onze mensen ook daar laten lopen of fietsen of surveilleren. Waar het nodig is. En hetzelfde geldt voor de gemeente. En je kunt ook zien als meldingen komen, dit is heel erg druk. Ja, En je kunt op de monitor dat controleren. Dat scheelt ons natuurlijk ook dat we daar niet onze politiemensen naar die hoeven te sturen nee. als het niet nodig is.
1: Nee. Maar dan heb je neem ik aan, natuurlijk over de regionale politie daar. Die ja. houdt specifiek die kaarten in de gaten ja. voor een complete regio. Want dat lijkt me nogal wat. Ja, dan zou je in een wel controlekamer wel. moeten zitten met... als je niet alleen over Scheveningen hebt, maar ook Den Haag... en ook de regio's daaromheen... dat je misschien wel honderd dashboards tegelijk in de gaten moet houden. Ja, lijkt dat, me best een beetje ingewikkeld. Dat
3: wordt heel veel. Dus vandaar de proef dat we kijken... Hè, nu de boulevard van Scheveningen proberen dat uit... En kijken of we ook in andere steden, eh, misschien ook andere bureaus van de politie, daarmee kunnen uitrusten. Maar we gaan eerst proberen of het het doet. En dat doet wat we ervan verwachten. Hè? Dus je moet dat de komende tijd, de komende banen, moet je dat echt uitproberen. Mm -hmm. en het is niet zo dat we nu voor ogen hebben dat we één groot landelijk cameracentrum hebben met allerlei dashboards waarop we alles gaan volgen. Dat is niet nodig. Nee. En je moet het ook gebruiken daar waar het nodig is. En te beginnen bij Scheveningen in dit geval.
1: Ja, en dan heb je dus dat dashboard van Scheveningen. Zit daar dan gewoon permanent iemand naar te staren? Of gaan er alarmen, sirenes af op het moment... dat er ergens misschien iets dreigt mis te gaan?
3: Ja, nu kijken we ernaar. Er af en toe kun je er een blik op werpen. En tijdens een groot evenement is het nodig... dat je daar permanent eigenlijk wel naar kijkt. Mm -hmm. Maar als het in de aanloop naar bijvoorbeeld een evenement is... Ja, dan kijk je er af en toe naar en zie je of de stroom aanzwelt of dat het nog rustig blijft. Dus het is een beetje een thermometer van hetgene wat er gebeurt op straat. En op die manier gaan we het gebruiken. Ja, dan kun je op termijn kun je kijken... heb je nou meer van dit soort systemen nodig in andere steden.
1: Jullie hebben hier al mee mogen oefenen met dit systeem. Ik bedoel, dit, dit zomerproject is in Scheveningen. Maar jullie hebben het gebruikt tijdens de Invictus Games. Hoe pakte dat uit? Hoe ondersteunen het jullie in je werk?
3: Het was inderdaad wat je zegt. Gewoon eens even uitproberen. Zo'n stroom aan, aan mensen die daar bij elkaar komt, zo'n event... Uh, veel verkeer, veel bezoekers. En dan toch kijken van, nou ja, waar, waar wordt het druk en waar niet? Dus wij konden aan de hand van het, uh, het dashboard, konden we dus echt zien van, ja, waar is het druk en waar is het niet druk? Het maakte voor ons de inzet ook ver of makkelijker eigenlijk. Om te weten van, waar zouden onze politiemensen nou moeten zijn?
1: Die kun je ja, dus direct real-time aansturen. Exact. Naar links, naar rechts, daar naartoe.
3: Dus wat wij met de Games hadden... was een ja, stafgrootschalig bijzonder optreden. SGBO noemen we dat ja. even in de vakantie. Ja. Uh, daar zitten een aantal politiemensen bij elkaar. Die sturen die hele operatie aan. En je moet je voorstellen... voor een gedeelte gaat het natuurlijk via hè, telefoon of mobiele phone. Maar dit hielp ons ook om goed beeld te krijgen... wat er zich buiten afspeelde. En ook de... Ja, een beetje voorspellende waarden te creëren. Van ja, wordt het nu druk en hoe snel wordt het dan druk? Zwelt het opeens aan hè, in de richting van begintijden van zo'n event? Nou, Daar hebben we allerlei dingen uit geleerd. Van, en we zeker we naar de toekomst toe ons gemak ook kunnen krijgen. En nu op Scheveningen ook gaan proberen.
1: Dan even naar de techniek. Want uiteindelijk is het doel om het systeem voorspellend te laten werken. En daarvoor werken de gemeente Den Haag en de nationale politie samen met het bedrijf Argaleo. En Jeroen Steenbakkers is daarvan de oprichter.
0: Ons bedrijf ontwikkelt zogenaamde data dashboards. Dat noemen wij een digital twin. Een digital twin is een digitale kopie van een stad of een regio. Waarin we allerlei databonnen koppelen om van die data uiteindelijk waardevolle informatie te maken. Ik noem het product ook wel eens een slimme kijkdoos. Oh ja. Ja, eigenlijk ja, je moet het zien. Een kijkdoos geeft je ook uh, mooie 3D-beelden. Um, maar het belangrijkste is dat um, uiteindelijk, kijk, er is heel veel data ter beschikking. Uh, heel veel openbare data. Um, en, maar wel allemaal, die data staat allemaal op losse eilandjes. En wat we eigenlijk met onze kijkdoos doen, is al die draadjes aan elkaar verbinden in die kijkdoos. Zodat degene die uiteindelijk de belangrijke besluiten moet nemen. Uh, in één kijkdoos uh, de juiste informatie op het juiste moment heeft... om zijn besluiten te nemen.
1: Ja, dus dit is allemaal real-time.
0: Nou, het, 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 het is afhankelijk van het vraagstuk. Hè? Dus uh, uh, neem bijvoorbeeld uh, het, 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 het traject woningtekort. Uh, dat is toch best een planologisch dingetje. Uh, als het over drukte op Scheveningen gaat... dan praat je wel over op kwartier basis. Dus afhankelijk basis. Op van kwartier,
1: het... dus het is niet helemaal live.
0: Het is, uh, op dit moment is het nog niet zo live. Uh, maar wat je ook merkt is dat je kunt ook niet elke minuut... Uh, een nieuwe keuze nemen. Dus vaak, hè, want je kunt bij wijze van spreken elke seconde een update geven. Maar eigenlijk waar het om draait is dat je uh, op het juiste moment... Uh, in het juiste tempo degene die de besluiten moet nemen... Uh, de juiste informatie geeft. En mm -hmm. ja, als je elke seconde een knipperend lampje hebt... dan heb je misschien ook weer een overkill aan.
1: Uh, ja, oké, okay, maar uh, ik kan me voorstellen, zeker bij de politie... dan is een kwartier, gewoon kan heel nauw luisteren als het gaat... om iets wat uit eens, de hand dreigt te eens, lopen.
0: eens, eens. En ik denk ook wel dat het goed is om te zeggen... Uh, dit... Het uh, product op Scheveningen uh, is initieel ontwikkeld, eigenlijk voor handhaving en juist ook uh, voor de voorbereiding. Uh, dus de politie, uiteindelijk uh, is het product en is het ook het project geslaagd als de politie minder hoeft in te grijpen. En dat klinkt heel gek. Maar uiteindelijk, ja, de politie komt vaak natuurlijk, ondersteunen als je moet opschalen. Ja, bij als spreek. er iets aan de hand is. Als ja. er iets aan de hand is. En, en juist door gewoon tijdig al te laten zien, en dat kan een kwartierbaas zijn van jongens. We zien nou hè, dat, uh, dat de parkeergarages vol raken. Uh, we zien dat het op uh, de afslag A12 ook uh, aan het toenemen is. Uh, en we zien dat, uh, 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 dat er vanuit de binnenstad meer fietsers onderweg zijn. Als je, dan kun je nog zeggen, oké, okay, dus op dit moment verwachten we... dat het over een uur toch wel vol begint te raken. Mm -hmm. En dan, ja, dan dooft niet op een minuut.
1: Nee, oké. Okay. Je noemt al een paar dingen, verkeersstromen. Maar maak eens concreet voor mij hoe die digitale kaart van Scheveningen eruit ziet.
0: Nou het, ja, het is een digitale kaart. Hè. Dus je, ja, je moet je voorstellen, dat eigenlijk, zoals je het op Google Maps ziet. Aha. En op Google Maps kun je ook het verkeer zien. Uh, wij leveren alleen uh, nog meer informatiebronnen. En ook op een hoger detailniveau. Kijk, als je Google Maps inzoomt, dan ben je het op een gegeven moment kwijt. En bij ons heb je gewoon op heel hoog detailniveau kun je zien. Uh, in welke straten. Uh, op het noorden gedeelte van de boulevard waar het druk is. En uh, daar koppelen we al die kaarten aan. Um, ja, want welke al...
1: data zijn dat dan allemaal?
0: De, uh, op dit moment uh, kijken we naar de parkeergarages. We kijken naar verkeerstellingen. Uh, we hebben uh, geluidsmeters. Uh, hè, dus je moet je voorstellen dat we op basis van geluid... kun je ook op een gegeven moment zien... Hey, er, is, uh, de, uh, er is een harder geluid. Uh, maar dat wil nog steeds niet zeggen dat dat uh, goed of slecht is. Maar daar kunnen we ook weer met geluidsprisma's uithalen. Of dat het uh, een groep uh, schoolkinderen is. Of een, uh, een ontiblaf, bij wijze van spreken. Ja. Um, we hebben de bezetting van de deelfiets... Uh, uh, van de deelfietslocaties en ook van de deelscooters. Hè. Dat is de laatste tijd ook best een uh, dingetje. Ja. Um, en uh, we zijn ook bezig om de slimme camera's... die uh, privacy-proof mensen tellen op de boulevard uh, te tellen, ook uh, te koppelen. Dus ja, kijk, aan de ene kant praten we heel goed met de boulevardmanager... om te bepalen van uh, welke informatie heb jij nodig om jouw besluiten te nemen. En aan de andere kant proberen we aan de achterkant te zoeken van... welke informatie zijn er nog beschikbaar of moeten we eventueel uh, nog extra koppelen. Uh, een ander simpel, uh, simpel voorbeeld is ook gewoon puur de evenementenkalender.
1: Ja, ja, want die ja. zit nu niet gekoppeld.
0: Nou, we zijn er nu aan het koppelen, maar nu staat een Excel-lijst die ze er ook weer bij moeten halen. Van, hè, dus ze kijken, uh, op uh, dinsdag kijken ze vaak, oké, okay, hoe gaat het aankomend weekend eruit zien? Ja, nou, dan pak je een Excel-lijst erbij, uh, waar dan een lijstje op staat. En ook dat proberen we te integreren. Ja. Dat je gewoon met één druk op de knop gewoon kunt zien, oké, okay, hoe ziet het aankomend weekend eruit? Wat is het weer? Hè, ik ben het vergeten, maar een van de belangrijkste zaken die drukt op het 7 uur bepaalt Precies. is gewoon het weer. Eh, dus een weervoorspelling koppelen. Uh, en
1: Evenementen, dan, demonstraties misschien?
0: Nou ja, die zijn dan wat moeilijker in te schatten. Maar als, als zulke zaken plaatsvinden, proberen we er eigenlijk gewoon een één integraal beeld te vormen. Zodat je gewoon, ja, plat gezegd, naar één scherm hoeft te kijken om gewoon je besluiten te nemen.
1: Precies. Nou, en een belangrijk onderdeel daarvan is wel dat het uiteindelijk een algoritme gaat creëren. Je wil gaan voorspellen wat er gaat gebeuren op bepaalde momenten. Ik vroeg me af, hoe moeilijk is het om dat goed te krijgen?
0: Uh, ja, voor ons is dat niet zo moeilijk. Maar ja, dat is natuurlijk... Kijk, wij zijn een databedrijf. Wat belangrijk is, is dat je altijd door blijft leren. kijk, het, het woord zegt het al. Het is machine learning. Dus het is machine leren. We werken heel nauw samen met de TU Delft. En we gebruiken dit project ook om... een zo goed mogelijk voorspelmodel te ontwikkelen. We zeggen niet dat we 100% betrouwbaarheid geven. Maar wat je doet, is dat... Kijk, nu hebben we bijvoorbeeld... We zijn nu met een model bezig waar we gewoon hebben gekeken... Oké, okay, we hebben naar de bezoekers van het afgelopen jaar op Scheveningen gekeken en naar eigenlijk het historische weer. En daar zeggen we dan heel simpel, oké, is er een relatie te ontdekken tussen de temperatuur en het aantal bezoekers nou? Een beetje Stichting Open Deur. Ik wou
1: zeggen, hé hé.
0: Nou, maar toch is het, maar dat is een startpunt. En op basis daarvan kun je dan zeggen, oké, en wat is de verhouding daartussen?
1: Ja, en hoe druk wordt het dan? En hoe druk
0: wordt het dan? Maar wat je dan doet, een maand later heb je weer een nieuwe data dan kun je eigenlijk zeggen, oké, je model, een maand later kun je weer staven aan de informatie die je een maand later weer hebt. En zo blijf je continu doorleren uh, om die voorspelling zo goed mogelijk te maken.
1: Alles bij elkaar klinkt natuurlijk allemaal heel gunstig. Sensoren en camera's houden de omgeving in de gaten... waardoor gemeente en politie weer beter kunnen anticiperen op mogelijk risicovolle situaties. Maar keerzijde is natuurlijk het Big Brother is Watching You gevoel. En dat dat niet helemaal onterecht is... bewijst een mislukte proef met crowdmanagement in Enschede. Nou is er een vrij bekend schandaal in Enschede... waar ik aan moest denken toen ik van jullie proef las. Uh, uit mijn hoofd was dat 2017 in Enschede. Uh -huh. Waarin ook een nieuw systeem, innovatief systeem... werd getest met, met crowdmanagement. Ja. Daar was het ook echt de bedoeling... dat er geen gegevens van mensen werden opgeslagen. Dat, de, dat mensen niet gevolgd konden worden. Bleek achteraf toch gebeurd te zijn. En Enschede kreeg een boete van de autoriteit persoonsgegevens ja, ja. van zes ton. Ja. Daar hebben jullie natuurlijk naar gekeken. Wat is daar Absoluut, misgegaan? Daar heeft
2: heel Nederland mee, aan meegekeken. Ja. Ik, ik ben ook onderdeel van de commissie informatie samenleving van VNG. Waar ook een hoop collega's in zitten uit het land. En dit is natuurlijk een casus die we met elkaar uitgebreid besproken hebben. Het is heel goed dat dit gebeurd is. omdat met, je leert ervan. Met, met, ja, met ontwikkelingen die zich voordoen en nieuwe dingen die je probeert of die je, die je of hij ermee aan de slag gaat. Uh, dus het is goed dat, uh, heel goed dat uh, AP er is, hè, Autoriteit persoonsgegevens en meekijkt. En die alertheid hebben we, moeten wij zelf ook hebben. Die hebben we ook. In, en dat is een continu leerproces. Dat, dat, uh, dat is één. En wat hier gebeurd is in Enschede, was natuurlijk helemaal niet de bedoeling om mensen te trekken. Maar dat, er, en dat is ook niet bewust gebeurd. En die gegevens zijn ook niet bewust verzameld. Maar er is wel gebruik gemaakt van een systeem die de mogelijkheid in zich heeft om dat te doen. Ja, wifi-tracking. Dat dat wifi tracking, dat, ja. dat is ook niet iets heel nieuws. Het gebeurt en gebeurde. Omdat je eigenlijk inderdaad wil weten van hoeveel, hoeveel mensen zijn op een bepaald moment. En een van die van de van de van die methodes is inderdaad het uh, via, via wifi ja, checken van, de, wifi. van welke signalen zijn er. Ja. En nou heeft inderdaad zo'n systeem brengt met zich mee... dat als je daar meer mee doet en verder in gaat... dat je inderdaad ook, eh, omdat altijd een telefoonnummer... of telefoon herleidbaar kan zijn naar, naar een persoon, mm -hmm. naar jou... en je ziet dat jij op plaats A, B, C, D, E geweest bent... nou dan weet ik dat jij van daar naar daar gelopen bent. Ja, en dat mag niet. En, dat, en dat mag niet. En dat, wil, dat wilden ze ook helemaal niet. Maar het systeem bood die mogelijkheid wel. Dus dat is heel goed dat dat naar boven gekomen is. En dat betekent ook dat er nu weer heel hard gewerkt wordt aan systemen, en die, ook, die zijn er ook, waarin dat gewoon niet mogelijk is.
1: Nee, want jullie werken hè, logischerwijs met een commerciële partij... Ja. die dit uh, gaat maken, ja. deze hele techniek gaat beheren en installeren. Bot. Maar ik kan me dus wel voorstellen, want in Enschede werkte ook... met een commerciële partij, ja. dat je daar heel erg bovenop
2: zit als wethouder. Dat je misschien echt wel zo'n partij ook best wel kort houdt. Wij hebben uh, daar hele stevige afspraken met zo'n partij. Dat betekent dat alle data die gebruikt worden... eigendom zijn en blijven van de gemeente. Ja van de publieke zaak. En, dat is ook, en daar zit ook een toets op. En er zijn afspraken en er zijn contracten die je daar af, afspreekt. Dus dat
1: bedrijf wat het beheert... krijgt niks van de gegevens die jullie verzamelen? Nee, niet, niet in eigendom. We hadden het al over het, het ultieme doel. Hè? Gewoon uh, beter, efficiënter personeel kunnen inzetten. Handhavers, boa's en de veiligheid vergroten.
2: Absoluut. Ja. Wat zijn de grootste risico's bij dit project? Um, dat, ik vind dat nog moeilijk te overzien. Ik kan me voorstellen dat het... Um, de mogelijke kwetsbaarheid van het systeem dat, en toch een aantal dingen anders uitpakken dan dat, dan dat we nu denken van tevoren. Uh, maar eigenlijk zie ik tot nu toe alleen maar voordelen. Want het is, in, ja weet je, in feite is het gewoon heel simpel het op goede manier combineren van een hoop data die er al zijn. En, uh, en een aantal die we eraan toevoegen omdat we daar zelf een mooie uh, uh, innovaties voor hebben ontwikkeld. En het, en het omzetten in een, in een hanteerbare, zichtbare kaart voor iedereen. Zodat je gewoon uh, goed kan zien wat er gebeurt. Ja. En, nou ja, dus dat, ik denk dat er eigenlijk alleen maar voordelen zijn. Ja. En omdat we niet werken met persoonsgegevens, zit daar het risico uh, niet in. Want dat zou anders een risico zijn. Uh, conform het wifi-verhaal uh, waar ja. we het net over hadden. Dus, en het hacken, wat je net inderdaad zegt. Het hacken is natuurlijk altijd. Zijn. Het moet een, een veilig systeem zijn. Maar het is aan de andere kant. Het zijn ook geen geheime gegevens die erin zitten. Stel nog. Als dit gewoon goed werkt, dan is het ook heel vanzelfsprekend dat het openbaar wordt voor, voor, voor een heel groot deel. Ja. Eh, omdat mensen zelf ook kunnen zien dan van heel wat gebeurt er in de stad en eh, moet ik niet liever, kan ik liever daar naartoe gaan dan daar naartoe gaan. Nee. Jeroen Steenbakkers van Argaleo
1: beaamt dat de cybersecurity goed op orde moet zijn. Maar hij waarschuwt ook dat het dashboard zelf niet leidend mag worden in de besluitvorming.
0: Kijk, je moet altijd kritisch blijven naar de informatie die je ziet. Ja, dus het is een kijkdoos, maar het is geen, uh, het is geen besluitdoos. Dus de, de doos gaat niet zeggen van jij moet nu dit doen. Ja, dus het, uh, je zult altijd uh, uh, zelf, en dat moet een handhavingorganisatie zijn van boulevardmensen of, boulevardmens of mobiliteitsmensen, zal altijd zijn besluiten moeten nemen. Um, ook op basis van zijn ervaring en ook eventueel op basis van andere informatiebronnen die hij heeft. Alleen wel te proberen zoveel mogelijk goede informatie te geven om zo goed mogelijk besluit te nemen. Mm -hmm. Wat denk ik daar belangrijk is om te zeggen, is dat we, omdat we natuurlijk historische data ook bijhouden, uh, kun je ook dat proces verbeteren. En kun je dus risico's verminderen. Door bijvoorbeeld te zeggen van nou, we hebben gisteren hebben we een bepaalde weg afgesloten. Uh, we gaan uh, nu even kijken of dat ook werkelijk heeft geholpen in het, vers, in het spreiden van de drukte. te van spreken. Ja, ja. Dus je kunt de, de keuzes die je neemt kun je later ook uh, zelf ook weer terugkijken en analyseren en daardoor ook verbeteren. Was
1: dat de juiste keuze?
0: Was ja. dat de juiste keuze en kunnen we dat misschien op een volgende keer slimmer doen.
1: Theo van der Plas van de Nationale Politie is ook vooral alert op het algoritme. Want dat moet echt kloppen.
3: Ja, De betrouwbaarheid is natuurlijk heel belangrijk. En ook om te zien of het ja, niet de verkeerde dingen onderscheidt. Hè? We kijken dus ook heel strak naar discriminatie. Als er zich dat mocht plaatsvinden binnen algoritmes, dat wil je niet hebben. Dus ook zo'n proefproject is heel belangrijk om te zien van ja, deugt het? In de zin van, doet het ook de dingen die je ervan verwacht? En als het zelflerend wordt en dat gaat de verkeerde kant uit naar conclusies die het helemaal niet... Hè? We hadden het net over geluid. Als de conclusie van het algoritme is, ja, er is een incident en dat is het helemaal niet. Ja, moet je, moet je sleutelen aan het algoritme. Ja, en maar dat, dat zo, kan we, dus ook. Dat kan dus ook en dat wordt ook bijgesteld. Nou, daar hebben we dus de firma voor in het leven die dat op de technische gebieden bekijkt. Maar we kijken heel nauwgezet mee, want we willen het zelf ook snappen. Hm. Dat is iets wat we bij de politie, denk ik, op dit moment... toch heel goed uh, ja, en, nau en nauwkeurig en zoveel doen. Wij willen snappen de werking van de algoritmes. Ja. Omdat jij en ik ook niet willen dat één grote black box wordt... en daarachteraan de politie komt die van alles doet. Nee. We willen het ook kunnen uitleggen.
1: Nou, dat is wel interessant dat je dat zegt. Want uiteindelijk moet het systeem gaan voorspellen... Hè? Uh, wat er gebeurt en wat er kan gaan gebeuren... op basis van die algoritmes... Uh, zeker naarmate je daar langer mee werkt... en je durft er wat steeds meer op te vertrouwen... omdat het eigenlijk vaak wel klopt... of misschien zelfs wel 100% klopt. Hoe zorg je er nou voor dat die algoritmes... geen primaire rol gaan spelen in het handelen van de politie?
3: Ja, we vinden toch de werking van de algoritmes... en kunstmatige intelligentie of data science... is ondersteunend aan ons handelen als mens, als persoon, als politie. Het is niet zo dat automatisch... De conclusie is van we zien wat, we horen wat en er gebeurt gelijk iets buiten waardoor je vastzit.
1: Hmm.
3: En daar zit altijd nog een mens, een politieman, vrouw tussen die op basis van die informatie een besluit neemt. Dat blijft. En dat blijft. Wij vinden algoritmes en kunstmatige intelligentie echt ondersteunend aan ons als politie. En niet een zelfstandig iets wat ja, zijn eigen gang kan gaan. Nee. Wij zijn onderworpen aan alle wetten, regelgeving en ons gezag. Dat moet ook zo blijven. En het systeem is daarom behulpzaam. En niet een zelfstandig systeem dat zonder gezag, zonder aansturing... zonder toezicht, zonder maatschappelijke kritiek... eigenlijk zijn gang kan gaan. Dat willen we niet.
1: Als het crowdmanagement-systeem in Scheveningen goed blijkt te werken... dan zit het er dik in dat de sensoren en camera's...
2: ook in andere gemeenten gaan opduiken, zegt wethouder Saskia Bruines. We gaan hem pas helemaal echt formeel in gebruik nemen... en ook mogelijk op andere plekken inzetten. Als inderdaad de, 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 de testperiode... Uh uitwijst dat het, nou ja, dat het goed werkt en dat we er ook mee overweg kunnen. Dat het ook het, 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 het doel dient waar het, waar het voor bedacht is. Mm -hmm. uh, en dan zullen we ook heel graag uh, nou ja, het ook ter beschikking stellen... aan, uh, aan, aan, aan andere gemeentes ja. die daarmee willen werken. Ja. Wat merkt de passant op straat van deze nieuwe manier van meten? Uh, nou, ook dat, zullen we, dat, dat is onderdeel van het, van het onderzoek. In principe niks. Behalve dat het heel prettig vertoeven is en er geen, heel weinig nare dingen gebeurt. Dat het niet te druk wordt. Dat, hoop ik. dat, dat zou er mooi uit zijn. Het mag heel druk zijn. Iedereen mag komen op schema. Als het maar niet onveilig wordt en vervelend. Nee. Heer, dus we hebben een heel groot strand met heel veel, heel veel plekken. 11 kilometer bij elkaar. Het, het is alleen een beetje onhandig als iedereen tegelijkertijd op dezelfde plek wil zijn. Ook de politie heeft goede hoop dat het systeem verder kan worden
1: uitgerold. Is het een systeem dat gemakkelijk te implementeren is en eigenlijk heel makkelijk uit te rollen binnen het hele politiesysteem in Nederland?
3: Nou, we kijken in de samenwerking wel met uh, natuurlijk de andere eenheden, één een, een politie in Nederland, maar ook naar andere gemeentes. En dan hebben we ook de, wat dan heet de Impact Coalitie voor Safety en Security. Mm hele -hmm. mond vol, maar dat is eigenlijk een samenwerking tussen verschillende gemeentes. Uh, Amsterdam doet erin mee, Den Haag, Eindhoven, Apeldoorn. En dat zijn de steden die zeggen: wij willen leren van elkaar. Je ja, dus ook niet, niet zomaar... allemaal los het wiel uitvinden. Ja, dat is ook ja. een beetje dubbel werk wat je dan met elkaar doet. En wij sluiten dan bij die eenheid als politie ook aan... om te kijken van, hoe kunnen wij erin helpen?
1: Maar goed, dan kom je nog steeds met uiteindelijk hopelijk... een goed functionerend systeem... dat je dan wil uitrollen over de rest van Nederland. Uh, heb je al enig zicht op, op hoe, hoe gecompliceerd dat wordt? Of is het echt iets wat qua software even een aanpassing is... En, en iedereen kan ermee werken?
3: Nou, precies wat je zegt. Iedereen kan ermee werken. Dat gaan we ook zie nu in Scheveringen dat het ook wat vraagt... van zo'n politiebureau, van de mensen die daar werken. En hoe doe je dat op een goede manier? Dus het is ook niet zo'n kunstje dat je zomaar uitrolt... door heel Nederland. Een ene systeem moet aangepast worden door heel Nederland. En tegelijkertijd gaat het ook om de mensen die ermee... We hebben het net verteld, het gaat niet alleen om het systeem. Het gaat ook om de mensen die ermee moet werken. Nou, dat, dat vraagt wat tijd. Maar we gaan eerst gewoon de proef doen. Kijken wat eruit komt. En daar leren we ook van hoe snel je dat zou kunnen uitleren. Ja. Ik ben ervan overtuigd als het goed werkt is dat een hele belangrijke eerste stap die we kunnen maken.
1: Tot slot nog even over geld. Jeroen Steenbakkers van Argaleo vertelt wat het kost om zo'n systeem uit te rollen.
0: Nou, op de boulevard van Scheveningen uh, gaat het over... De, kijk, we hebben daar een innovatieproject gewonnen vanuit het Rijk... en er zijn uh, ja. zeven of acht partijen betrokken.
1: Zeven
0: ton hè, vanuit RVO. Zeven ton vanuit RVO. Dus ik vind het lastig om dan te zeggen wat kost het. Ik bedoel, er zijn heel veel partijen. Ik heb altijd gezegd dat, toen ik mijn bedrijf begon... Uh, heb ik gezegd dat elke stad moet een eigen digital twin kunnen hebben... voor 10.000 euro per jaar. Uh -huh. uh, en vanuit daar kun je uh, met extra modules, et cetera... natuurlijk uh, je kan gaan. het
1: uitbreiden zover je wil. Ik maak ook een
0: onderscheid in kleinere gemeens, grote gemeens. Kijk, wat ik belangrijk vind, is dat we hier goed leren... en dat we daarna een schaalbaar, schaalbare oplossing hebben... die uh, eigenlijk kunt aanbieden, niet alleen voor de grote jongens om het zo te zeggen, maar juist ook voor de wat kleinere gemeenten, zodat die eigenlijk de kennis die hier wordt ontwikkeld uiteindelijk ook ja, en naar de kleinere gemeentes.
1: En wat heeft een kleinere gemeente er specifiek aan? Stel, die heeft niet van die toeristische hotspots. Hè? Het wordt daar niet zo uh, poepiedruk als iets nou,
0: regelingen. Ja, Waarom ik moet bedoel, je dat dan willen? Kijk, de technologie die wij ontwikkelen... nu is het heel erg eind op veiligheid en dat is goed. Maar uiteindelijk, die, diezelfde analyses en diezelfde informatie... is ook heel relevant voor uh, mobiliteit. Hè? Ik bedoel, elke stad uh, is op dit moment bezig met het weren van auto's... en iedereen moet op de fiets naar de stad. Hoe ga je dat dan doen? He, uh, en ook uh, economische ontwikkeling van de stad. En daar juist de wat kleinere gemeentes... He, die, uh, die werken vaak met centrummanagement management... en met de lokale ondernemers en met leegstand... die hebben ook heel veel behoefte. Goed inzicht in de bezoekers en waar komen ze vandaan... en wanneer komen ze en welke, uh, welke factoren beïnvloeden die bezoekers. Want zo kunnen ze... Uh, dat kan juist kleine gemeentes helpen om toch dan de stad wat bruisender te maken. Mm -hmm. dus, dus, dus in die zin zie ik ook dat de technologie die nu gebruikt wordt... heel in Scheveningen gaat heel erg om veiligheid. En eigenlijk indirect ook mobiliteit. Mm -hmm. Maar uiteindelijk economische ontwikkeling... en of dat dan toerisme is of, of recreatie... of gewoon uh, 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 zeg maar de winkelstraat op zaterdag... is ook belangrijk voor heel veel gemeentes.
1: Ja, Maar goed, er zijn een hele hoop openbare databronnen te verkrijgen. Ja. Uh, bij wijze van spreken, daar hebben ze jullie dan niet voor nodig.
0: Nee, dat klopt. Um, alleen, uh, dus wat wij bij gemeentes zien... is dat veel gemeentes um, doen het ook zelf. Om, ja, misschien kan ik beter zeggen, ik het ook zelf. Mm -hmm. En dan is de vraag van, ja, ga je dan zelf uh, een team neerzetten... van enkele mensen, FTE, die daar een eigen dashboard voor ontwikkelen? Of ga je zeggen, nou, we gaan met Argeloo samenwerken... en die heeft al zoveel kennis opgebouwd in andere steden. Daar kunnen we het eigenlijk... Uh, afkopen. Ja, ja. Ja, dus ik maak, ja, ik maak wel eens de vergelijking van, ja, ga je nog zelf net als vroeger met videobanden aan het de wiel slag? wiel
1: uitvinden. Ja,
0: het, ga, je, ga je het wiel aan, uitvinden. Ik maak wel eens de vergelijking, ga je, ga je net als vroeger met videobanden aan de slag om elke film op te nemen? Of zeg je op een gegeven moment, het is toch wel iets kosteffectiever om gewoon Netflix aan te zetten. Ja, ja, precies. Ja, en dat is misschien de gemene vergelijking. Maar, en dat is wel ook iets wat we proberen te doorbreken. En natuurlijk, ik ben een commerciële partij, dus ik praat ook heel open over, ja, natuurlijk wij moeten ook geld verdienen. Mm -hmm. Uh, uh, maar, je maar je probeert het dan op een goede manier te doen. En, ja. en wat je wel merkt is dat steden zijn wel heel veel bezig met... terecht met uh, in ieder geval uh, de data die uit de stad wordt gehaald... voor allerlei doeleinden, goed zelf op te slaan. En de zogenaamde dataplatform. Uh, uh, en dat vind ik ook terecht. Hè, dus dat zeg maar, de data bij de rechtmatige eigenaar blijft. De burger of de stad of wie dan ook. Maar dan zeg ik wel, oké, okay, laat de dataplatform daar staan. Maar probeer dan met mijn kijkdoos van die data informatie te maken. En zo probeer je samen te werken.
1: Dit was BNR Eye Openers voor deze week. Volgende week een aflevering over tech en innovatie op festivals. Mijn naam is Nina van den Dungen en heel graag tot de volgende keer. BNR Eye Openers wordt mede mogelijk gemaakt door Capgemini. Get the future you want.